0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Baik lagi di Lentera Malam Bareng gue Adit Sekarang kita lagi ada di segmen saksi misteri ini Seperti biasa Kalau di segmen saksi misteri Gue selalu datangin narasumber Buat cerita langsung tentang pengalaman mistisnya Jadi buat kalian Yang baru pertama kali mampir ke Lentera Malam Kalian bisa cek video Lentera Malam yang lain Karena gue banyak banget disitu situ ng- upload tentang cerita-cerita mistis Seputar pendakian atau urban-urban legend Kayak cerita pocong, kuntilanak Dan bahkan makhluk-makhluk yang Udah di luar nalar lah Yaudah kita kenalan dulu sama namun berkali ini Bang Nardi, Bang Nardi apa kabar? Alhamdulillah sehat ya, jadi buat kalian yang belum tahu, Bang Nardi ini adalah salah satu kru dari channel Besok Pagi Channel ya bener jadi buat kalian yang suka banget sama cerita-cerita pendakian kalian bisa mampir langsung ke channelnya Bang Nardi ya bener. di Besok Pagi Channel karena di channelnya itu banyak banget cerita-cerita tentang horor pendakian horror ya pendakian. dan lu disitu bareng sama Indra dan Mange ya, Mange nggak tahu nih uploadnya duluan dulu atau mangge nih e. nanti mangge juga salah satu kru dari besok pagi channel juga bakal cerita di lentera malam jadi buat kalian yang penasaran sama cerita cerita horor pendakian bisa mampir ke channelnya besok pagi channel dan lu kali ini mau cerita tentang apa nih bang nardi mungkin cermai cermai boleh kasih sedikit kisi kisi nggak tentang cerita horor lu di cermai jadi uh, ini pendakian pertama gua nih di gunung ini nih
1: cermai itu gua mengalami dibilang teror lah Teror, iya, yang ngalamin iya.
0: itu lu doang apa teman-teman lu juga? Itu rombongan gua, semuanya yang ngalamin Hampir semuanya ngerasain teror itu Seperti itu Berarti ini adalah pendakian pertama lu Iya Ke Gunung Cermai Ini pendakian pertama gua ke Gunung Cermai pada tahun 2013 2013, dan pendakian pertama lu banyak dapat teror mistis Seperti itu Lu lo jalur mana tuh pendakiannya? Lingkar Jati Wah Lingkar Jati Sama persis sama gua, gua pertama kali naik gunung, Gunung Cermai juga ya, gua Cuman gua. sayangnya gua di Gunung Cermai itu kurang mendapatkan hal mistis kayaknya. Ya udah buat kalian yang penasaran sama cerita Bang Nardi tentang pendakiannya ke Gunung Cermai kalian tonton videonya sampai habis karena siapa yang nggak tahu kalau Gunung Cermai itu mistisnya sangat kuatlah. Kuat, Mirip kayak Gunung Salak yang dekat daerah sini iya, ya. Kalau iya. daerah sini yang paling serem memang Gunung Salak. Kalau daerah Jawa Barat agak ke sana itu Gunung Cermai. Cermai karena ya tahu sendirilah di situ banyak sejarah-sejarah di balik pos-pos lingger jati nah, apalagi itu ya dia. Wah, itu dia. itu kalian kalau naik Gunung Cermet itu gunung keren banget setiap post punya cerita masing-masing dan keren-keren banget postnya. Ya udah sebelum masuk ke ceritanya, sosial media lu dulu nih, bang Nadi Siapa tuh teman-teman pengen apa lu nih? Instagram.
1: Buat teman-teman yang mau mampir ke Instagram gua, kalian
0: bisa follow NARDS10. Oke okay, nanti kalian kalau pengen nyapa Bang Nardi silakan mampir aja ke Instagramnya Bang Nardi dan juga follow Instagramnya besok pagi channel. Ya udah karena udah kelamaan opening dan kalian biasanya marah-marah nih. Ya udah tanpa basa-basi lagi cerita horor dimulai.
1: Jadi pada saat itu gue lagi nongkrong nih bang di sebuah rumah nih di rumah si TB. Jadi pas gue lagi nongkrong nih si Reja nyala tukin nih, menek gunung yuk. Naik gunung kemana? Gue bilang kan cerme aja kali ya. Nah di situ kan gue belum pernah ibarat kata belum tahu nih, basic tentang pendakian nih seperti apa. Di situ gue nggak berpikir panjang, gue bilang yaudah ayo. Tapi lu bisa nggak ngejaga gue? nah kata si, si mas Dimas ini nyaut ya udah nang karena lu gue backup dan gua ibal kata gimana ya ah oh, ya udah ada yang backup gua kok pertama lu pak. iya abis itu kita bubar kita pulang ke rumah nah keesokan harinya itu gua chat si Reja emang mau jalan kapan hari Jumat aja jalan jadi waktu itu gue jalan hari Jumat pas tiba hari H itu gua ngumpul di stasiun Sudimara, di area Jombang abis itu gua bilang, nih abis ini kita kemana lagi? Dan terlalu tenang aja, lu nggak usah mikirin apa-apa peralatan, logistik, itu semuanya gua yang atur kata si Reja waktu itu gua naik berempat bang gua, Reja, TB, sama mas Dimas nah si mas Dimas ini, sama si Reja ini udah berpengalaman lah dibilang udah senior di dalam dunia pendakian Gua sama TB itu ibarat kata pemula, belum pernah sama sekali terjun ke dunia pendakian. Singkat cerita, gue berangkat tuh dari stasiun Sudimara, itu sekitar jam 7. Nah, gue berangkat, sampailah gue di stasiun Tanabang. Gue bilang, kok kita turun di sini, kenapa nggak naik bis aja dari Jombang menuju ke Cirebon. Gue bilang kan, lewat sini aja lebih gampang, kalau lewat Jombang itu lama bisnya.
0: Sorry nih, ini jombangnya jombang Jawa Timur apa jombang mana nih? Ini
1: jombang Tangerang Selatan Oh iya Dekat iya. Deket Bintaro lah Oke ya oke, okay, okay.
0: takutnya penonton nyangkain jombang Jawa Timur Oh iya Abang Yuk, lanjut lanjut
1: Nah, gue bilang seperti itu nih ke habis Abis itu, singkat cerita dateng lah nih bisnya Menuju ke Kampung Rambutan Soalnya kita transit nih Bang Nah, tiba di Kampung Rambutan itu sekitar jam 10 Lumayan lama Soalnya kita biasa ngisi Perut dulu. Gue bilang ke Reja, Reja, ini kita mau jalan langsung ke sana, nggak mau hibalata, ngopi-ngopi dulu. Kan kita baru habis makan nih. Udah kelamaan, terus yang siang hmm. lagi. Ya udah, kita berangkat dari kampung Rambutan itu sekitar jam setengah sebelas. Singkat cerita, sampailah di dekat pasar. Tiba di sana sampai jam setengah 4, Gue bilang, abis ini kita mau naik kemana lagi? Soalnya gue, ibarat kata gimana ya? Gue bener-bener nggak tahu nih. Gue bener-bener baru pertama kali keluar daerah. Atau si Reja, yaudah lu tenang aja. Lu sini ya, gue mau ke Alfa dulu. Soalnya pas banget gue bener nih deket pasar, situ ada Alfa. Nah, kebetulan Alfa itu buka 24 jam. Gue disitu berdua, si TB Nungguin carrier yang ditaruh si Reja. Dan Reja Amas Dimas itu membeli perbekalan lagi. entah itu gas, dan lain-lain. Datanglah reja, gue bilang. Nih kita nungguin apaan lagi? Gue bilang kan ke dia. Kan nungguin angkot. Dikit lagi juga angkot datang. Kalau nggak naik angkot ya kita naik truk sayur kata dia gitu. Menuju ke posimaksi. Waktu itu gue naik ceremai itu via Lingkar Jati bang. Nah datanglah nih angkot. Datang menawarkan kita nih, menawarkan gue nih rombongan gue. Ini adari mau pada mana? Bilanglah tua masih Mas Dimas. Ini saya mau ke Pos Lingkarjati. Emang mau naik gunung? Iya. Yaudah yuk, bareng aja. hati gitu kan? Berapa mas biayanya? Satu orang 5000 ribu. Akhirnya kita deal tuh. Kita deal. Kita berangkat. Itu sekitar jam 6, kalau nggak salah ya. Nah, sampai di sana itu seperti biasa mengurusi maksi. Terus mengecek perbekalan dan segala macem. Jadi pas gue nyampe di posisi maksi nih, gue ngeliat di sekitar nih bang, gue kira rame. Gue nanya sama Mas Dimas, Mas, ini kok sepi banget pos gua. Nah akhirnya Mas Dimas ini nanya ke pihak bestcamp lah ibar kata. Dia nanya, dibilang misi, ini kalau mau naik ke Gunung Ciremai, via jati itu Bikin si maksinya di mana ya? Oh sekarang Gunung Cerme ini lagi ditutup. Emang kalian nggak dapet kabar berita dari sosial media? Enggak mas. Jadi saya ini uh, ibarat kata bikin rencana ya langsung jalan aja. Biasanya kan kalau di bulan Agustus itu dia kan udah sering naik nih Mas Dimas. Itu dibuka. Nah ternyata pas yang di sana kita ditutup. Akhirnya Mas Dimas menjelaskan. Dia gue dengar sih. Uh, perbicaraan si Mas Dimas ini ke pihak Basecamp. Saya udah jauh-jauh loh dari Tangerang Selatan ke sini. Saya nggak mau pulang lagi, soalnya saya udah ngabisin biaya udah lumayan banyak. Nah akhirnya sempat ada perdebatan nih, akhirnya si orang Basecamp ini mengizinkan kita. Waktu itu di tahun 2013, si Max itu masih 5000 beda sama sekarang. Sekarang itu mungkin 50000 ya kalau nggak salah. nah akhirnya kita diizinkan tapi dengan satu syarat pihak Basecamp itu nggak mau tanggung jawab kalau ada kenapa-napa nah akhirnya mas Dimas mengiyakan, mengiyakan dalam arti oh yaudah nang aja gue yang tanggung jawab semuanya kok nah, kita singkat cerita kita diizinkan biasa ngasih KTP habis itu ngecek nih perbakalan kita lagi nih sudah siap semuanya nah si pihak Basecamp ini bilang ke kita Di sini cuacanya nggak menentu, kadang hujan, kadang cerah. Tenang aja kok mas, saya udah safety lah. Jadi Mas Dimas ini udah benar-benar safety di dalam pendakian gua. Berkata bukan dia doang, satu tim lah. Habis itu kita mulai pergerakan. Itu sekitar jam sebelas kalau masalah, itu dulu main siang.
0: Sudah siang.
1: Iya, itu dulu main siang. singkat cerita nih bang, pas gue lagi mau jalan menuju hutan ya hutan rimba, itu Mas Dimas bilang ke gue, nar isi air jangan lupa lah isi air, emang di atas nggak ada air, gue bilang nggak ada di gunung Ciremai, via Lingkar Jati ini air cuman di bawah doang, kan pada saat itu gue benar-benar enggak uh, tahu nih suluk buluk gunung Ciremai seperti apa, yaudah akhirnya gue masih tebe nih. Gue ngisi air, udah kelar, gue bilang udah kelar nih mas, yaudah masukin tas, tas siapa nih gue bilang, gue jadi bawa tas, tas ransel, bukan karir, gue buka, bawa tas ransel, masukin aja ransel lu, ini 10 liter loh, jadi gue bawa uh, 5 liter, 5 liter, dua drigen yang bisa dilipet, serius ini, berat banget, mana kuat gue, gue bilang ke TBB, nih airnya, taruh di tas lu juga, jadi satu-satu kita, gue ugah banget bawa dua abis itu TB bawa tuh yang satunya lagi bawa, yaudah yuk jalan nah sebelum jalan, biasa kita berdoa kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing singkat ceritanya nih mulailah kita melanjutkan pergerakan Di situ gue bilang cuacanya terik banget pas gue lagi mau naik gue perjalanan sehingga cerita sampailah gue di kuburan kuda. Nah, di situ gue break bang, break tapi nggak begitu lama. Gue merasa kayak ada yang aneh. Jadi sepanjang perjalanan nih dari pintu rimba menuju kuburan kuda. Jadi posisi gue nih Mas Dimas, gue, TB, sama Reza. Jadi posisi gue itu di bawahnya, di belakangnya Mas Dimas. Gue sempet dengar omongannya si TB ini. Dia ibaratnya, uh, mengeluh lah di perjalanan itu, soalnya TB sama gue ini bener-bener perdana dibilangnya. Dia mengeluh dengan omongan kasar lah. situ gue diem aja, gue pas lagi break nih di kuburan kuda itu, gue tanya ke mas. Mas, ini apaan? Kok ada mainan kuda-kudaan? Ini namanya kuburan kuda, pos kuburan kuda. Oh, kuburan kuda. Terus kita mau sampai kapan nih di sini Enang aja kita nggak lama kok sini break sebentar aja. Kasihannya emang lu nggak capek jalan mulu. Itu gua di pos kuburan buda itu sekitar jam 1. Singkat cerita nih, kita melanjutkan perjalanan. Jadi patokan gua itu, nge itu di Sanggabona 1. Tapi, di luar ekspektasi. Nah kita jam setengah 2, melanjutkan perjalanan menuju Bapak Tere. Ibu kata, tanjatan Bapak Tere. Pas nyampe tanjatan Bapak Tere, gue bilang lagi ke Mas Dimas, Mas, kayaknya gue enak nih, gak enak kenapa? kayak di samping gue kayak ada yang ngikutin. Lah udah, jangan ngomong kayak gitu. Serius mas, gue udah yuk, jalan lagi. Jadi pas gue nyampe tanjatan Bapak Tere, itu sekitar jam 4, kalau gak salah. Itu sekitar jam 4, gue bilang ke Mas Dimas, Mas, nggak nge-break dulu, gue bilang. Emang kenapa? Itu lu tanjatannya tajem banget. Yael deket ini. Kalau misalnya kita istirahat dulu, kapan nyampe Kapan kita nge-cam-nya? Ya juga sih ya. udah tuh. Akhirnya gue selangkah hari misalnya, itu gue lama banget bang. Itu di tanjatan bapak Terry itu bener-bener lama itu gue. Jadi gue tiga langkah break, tiga langkah break, tiga langkah break. Nah, pas banget gue ngelewatin tanjatan itu udah gelap udah gelap nah di sini nih bang nih gue mengalami mistisnya jadi pas banget gue ngelewati tanjatan babat teri itu emang udah gelap ya emang udah gelap itu suara azan terdengar gue juga soalnya udah lumayan jauh lah dari perkampungan gue nggak tahu itu suara azan beneran apa bukan jadi pas banget gue melewatin tanjatan itu suara azan sama suara gamelan itu bener 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 nyaring di kedua telinga gua nih disitu gua sempet sok lah gua tanya ke mas Dimas nih mas lu denger gak? iya gua denger gua tanya lagi ke si reja, reja itu posisi paling belakang gua tanya lagi ke reja, ya, lu denger nggak? iya gua denger gua tanya lagi nih gua ngepastiin ya biar apa gua doang yang denger atau tim gue nih juga denger gue tanya lagi nih, terakhir sama si TB ini yang di belakang gue B, lu denger nggak ada suara? iya gue denger gue bilang, wah berarti bukan gue doang nih yang ngedenger nih suara azan sama suara gamelan itu jadi itu bener-bener kencang banget itu bang suaranya dan itu durasinya juga nggak sebentar itu hampir 5 menit dan disitu gue tanya ke mas Dimas mas, ini gimana? gue bener-bener udah ketakutan bang gue di situ dan si tebe juga itu udah ibarat kata mukanya benar-benar udah pucet gue ngelihatnya gue bilang beb gimana gak tau juga bingung gue bilang yaudah gue bilang ini kita mau break di sini apa melanjutkan perjalanan lagi gue kalau melanjutkan perjalanan lagi tuh udah bener-bener udah kuat, tuh itu udah benar-benar udah nggak kuat jadi itu tenaga gue itu udah benar-benar abis pas di tanjakan bapeterre dan Mas Dimas itu briefing lah sama si Reza, jadi gue ini agak menjauh, gue tebe si Mas Dimas sama Reza, di briefing, gue sempat mendengar juga pembicaraannya mereka, bilang, nih gimana nih dengan dua anak, ini nih, kata si Mas Dimas ke Reza kita ngakem di sini aja, jadi pas tanyatan bapak Tere itu ada selak buat tenda bang, dikit, dikit doang itu, cuma buat satu tenda doang. Jadi tim gue nih memutuskan bermalam di tempat ini. Dan di situ seperti biasa nih kita membagi tugas. Seperti pendaki lain pas mau dirin tenda. Gua biasa membuka isi ransel. Nah, si TB ini membantu gua si Reja. Ini dia tugasnya masak. Reja tugasnya masak dan Mas Dimas ini dia tugasnya mendirikan tenda. Nah pas tenda udah berdiri nih, gue disuruh nih sama si Reja. Nyuk, nyari kayu bakar, nyari kayu bakar. Di mana? Gak usah jauh-jauh, di bawah aja. Aku ah, nggak berani sendiri. Gue bilang ini pakai headlamp, pakai headlamp siapa? Gue nggak berani sendiri. Jadi gue benar-benar nggak berani pada saat itu nih. gue bener-bener ga berani sendiri. Udah, sama TB, sama TB, Gue tanya nih sama si TB nih, emang lu berani, Be? Nyari kayu bakar malam-malam gini. Itu, kalau nggak salah ya, itu sekitar jam setengah tujuh. Gue bilang, sama dia, berani nggak, Yaudah, ayo, jangan jauh-jauh tapinya. Yaudah. Mas, gue nyari kayu bakar ya, disuruh mereja nih. Yaudah, jangan jauh-jauh lu, ntar takut kenapa-napa, ntar ada setan lagi nongol. Mas Dimas berbicara seperti itu ke gue, sama si TB. mau bilang ke dia, ah gak usah begitu dong, nah, ngakutin gue aja lu. Nah, pas gue lagi nyari kayu bakar nih sama si TB. Jadi bener-bener di pendakian itu cuma tim gue doang nih bang. Jadi gue naik nih, nggak kayak di gunung-gunung lain nih. Rame, ya kan? Gue jalan, bentrok sama orang. Gue bilang sama si TB, kita naik begini lagi ya, perdana. Iya, udah nikmatin aja. malu nggak ada nyesel gue gituin kan, emang lu nggak nyesel naik gunung capek kayak gini, ya sebenarnya sih dari bawah gue juga ngelumel, gue juga bilang, iba maaf ya uh, kata-kata anjing lah keluar gua. dia anjing nyesel gue bangsat, gue iba kata nggak mau lagi lah naik gunung, Habis dari cermai, si tebe bilang seperti itu ke gue, ah lu yang bener aja lu kalau ngomong, ini iba gunung, lu kalau ngomong agak sopanan dikit. Kita di sini bertamu. Gua bilang ke TBP gitu. Yah, namanya juga emosi dia bilang begitu ke gua. Nah, selesai gua menyari Kai Bakar nih, gua dengar suara teriakan kencang banget. Manggil nama gua nih. nar Lu ngapain di situ? Lu dengar nggak ada suara? Iya, gua dengar. Suara siapa ya? Gua di situ uh, hening sejenak lah. Ibar kata memastikan itu suara bener manggil nama gua apa suara angin doang Fuh. gua situ hening ada lagi suara nah, lu ngapain di situ, be, udah dua kali itu suara iya, suara siapa ya? padahal pada saat itu rombongan gua doang kan nah, akhirnya gua sama TB memutuskan untuk balik ke tenda pas gua balik ke tenda itu yang reja lagi masak di luar terus Mas Dimas yang lagi ngerapin tenda lah itu benar-benar nggak ada orang. Gue tanya sama Tebe ini pada kemana Reja sama Mas Dimas pada kemana jadi Mas Dimas ini kakaknya si T.B ini abang lu kemana gua gituin kan nggak tahu jadi benar-benar sunyi banget nggak ada suara apapun nggak ada ibarat kata kayak suara si Reja masih Mas Dimas ini di dalam tenda kali kata si Tebe yaudah yuk kita cek ke dalam tenda, akhirnya pas gue ngecek ke dalam tenda itu Mas Dimas sama Reja lagi ngerungkel begini nih bang. wah uh, ringling. jadi pada ngerungkel begini, gue bilang ke Reja sama Mas Dimas, lu ngapain? begitu. bukannya lu lagi masak? ya, gue bilang. Mas, lu bukannya lagi gituin tenda? lu mau ngerjain gue ya? gue gituin kan? udah lu masuk ke dalam lu masuk ke dalam, kata si Reja, kan gua nggak tahu nih di situ kejadiannya seperti apa. Nah, abis itu si Reja uh, memaksa gua untuk masuk ke dalam tenda. Udah lu masuk aja masuk, masuk. Kenapa gua bilang? Udah ntar aja di bawah gua ceritain. Enggak, gua nggak mau di bawah. Gua. gua maunya di sini. Jadi gua itu orangnya benar-benar kepo, bang. Jadi, ah, uh, gua nggak tahu ya. Uh, Kalau sekarang sih. Kalau misalnya kita kejadian apa-apa di gunung itu nggak boleh diceritain di situ. Nanti aja pas turun. Nah di situ gue bener-bener pengen tahu nih kejadiannya seperti apa. Gue tanya ibarat kata gue maksa lah Reja untuk berbicara. Lu tadi ng- ngapain? Lu? lu kok bisa sampai kayak gini? Bisa sampai ibarat kata ngumpul gitu di dalam tenda? Udah ntar aja. Gue nggak mau di sini nyeritainnya. Ntar kita ibarat kata jadi ngedon. nggak jadi untuk nunjuk ke gunung cermai nggak gue nggak mau tahu jadi si tb ini diem aja nih tetap gue yang ibarat kata gue yang memaksa untuk kerja ngomong Lu abis ngeliat apaan emang kok bisa ngerungkal begitu Lu mau tahu iya gue mau tahu Lu tahu kan pohon besar yang di samping tenda kita iya emang kenapa itu gue ngeliat diri lu. Mar, dari gue, serius lo? Bahkan gue disuruh nyari kayu bakar sama lu. Nah, itu dia. Gue teriakin. Lah, lo bukannya nyari kayu bakar. Lo ngapain? Di samping pohon. Pantesan gue denger suara. Kayak gue kenal nih suara. Iya, itu gue manggil-manggil lo. Lo ngapain di samping pohon? Perawakan kayak gimana? Bener-bener perawakannya kayak lo. Jaketnya merah. rambutnya kelimis itu bener-bener mirip banget sama lu makanya pas gua panggil-panggil itu sosok gua nih bang itu bener-bener melihat si natap nih si reja jadi reja lagi masak nih jadi gua tiba-tiba berdiri berdiri notat natap si reja dipanggil dong lu ngapain begitu? lu ngapain nar? nah kenapa reja bisa kabur ke dalam tenda pas dia manggil gua itu gua tersenyum bang. Setelah sosok gua senyum nih bang. Jadi itu Reja nyuruh Mas Dimas langsung masuk ke dalam tenda. Sebenarnya Mas Dimas itu nggak tahu kejadian sosok gua ini nih bang. Jadi si Reja ini langsung narik Mas Dimas untuk ke dalam tenda. Nasi reja ini juga nggak cerita ke Mas Dimas. Habis itu akhirnya tau dah tuh Mas Dimas pas kejadian si reja ini. Habis itu Mas Dimas bilang ke gua TB sama si reja ini. Udah nggak usah dipikirin. Kita di sini tamu pasti ada kok makhluk begituan di sini. Apalagi ini Gunung Ciremai. Mungkin buat temen-temen tahulah lah seluk-beluk tentang Gunung Ciremai seperti apa. Nah, singkat cerita itu udah malam banget itu. Gue yang tadinya lagi nyaduk bakar buat tiba-tiba bikin api unggun dan si Reja lagi masak itu bener-bener udah hilang semua. Jadi kita bener-bener nggak jadi makan, nggak jadi nabun, dan acara itu nih batal semua. Padahal gue udah lapar banget. Nah, akhirnya Mas Dimas inisiatif nih. Jadi kita bawa Indomie. Akhirnya, kita ngeluarin Indomie. Jadi, sebelum perjalanan itu kita beli Indomie. Nah, si Mas Dimas ini nyuruh si T.B. buat ngeluarin. Be, keluarin Indomie ini dalam tas. Keluarin, akhirnya kita yang tadinya mau makan enak, akhirnya kita makan Indomie doang. Kita selesai masak Indomie tuh biasa tuh, Bang. Ngopi-ngopi. Seperti pendaki-pendaki lain lah, habis makan. Itu kita ngopi. Nah, si T.B. ini terlelap lah. Mungkin capean ya. Dia tidur duluan. Tanpa ibaratnya, tanpa izin nih. kan izin, gue mau tidur dulu nih, begitu, dia langsung bener-bener langsung selonjur orang langsung tidur. Jadi kayak ibarat kebo. Nah, di sini gue uh, ada percakapan nih sama si Reja. Gue bilang sama si Reja, begini nih. Ja, begini banget ya naik gunung. Capek. Ya emang begini. Tidur juga capek lo di rumah. Iya juga sih, ini ya, nikmatin aja. Tapi baru pertama kali loh gue, sampai diginiin. Jadi si Reja ini manggil gue nyuk. ya tenang aja nyum, nggak usah dipikirin kayak gitu. ya udah yuk tidur, belum bisa tidur ini gua. itu udah bener benar tengah malam itu, itu jam setengah satu, kalau nggak salah ya, itu sekitar jam setengah satu. gue udah, gue tidur duluan ya. ya gua nggak ada yang nemenin nih. mas dimas juga udah tidur. gue, ya udah yuk tidur, paksain aja. kalau nggak bisa, ya udah. akhirnya di situ gua memaksakan untuk tidur nih. nggak bisa-bisa juga itu. gue begini melek merem melek merem melek, nah pas gue lagi nggak bisa tidur nih, itu gue dengar suara orang, suara orang itu minta air, jadi dia ngucapin assalamualaikum, begini dia suaranya, assalamualaikum bang, minta air boleh nggak? kita kehabisan air nih, itu gue dengar bang, itu gue bener benar belum tidur kan, itu suara gue bener benar dengar itu. Nah, kalau misalnya orang jalan nih, itu pasti kedengeran suara langkah Nah, itu bener-bener nggak ada suara langka sama sekali. kok ada suara ya? Padahal di pendakian saat itu nih gue, cuman romongan gue doang. Dan gunung cerme itu lagi ditutup. Akhirnya gue nyenggol ke Mas Dimas, bangunin. Mas, ada yang minta air? Kasih nggak Kasih aja, itu air yang dibuka aja kasih. Jadi gue nyimpan air itu air yang berigen itu nih, itu di dalam tenda, di kata di teras tenda. Jadi kanan satu, kiri satu. Serius, Iya kasih aja, nggak apa-apa. Kita banyak kok stok air. Nah, pas gue mau ngasih nih, jadi tenda ini ditutup nih bang, ditutup. Gue buka dong. Gue bukanya nggak banyak, gue buka cuma setengah doang. Gue buka setengah, berigennya gue angkat, gue keluarin. Tangan gue doang yang keluar. gua kelarin, ambil aja bang, yang banyak juga nggak apa-apa, kita ada kok stok air, gue bilang ke dia. Nah, pas gue ngasih nih, itu nggak ada ucapan lagi, gue baru kata penasaran kan, gue dengerin. Jadi air nih dari drinkin, dituang ke botol itu pasti ada suaranya dong. itu pas gue dengerin, itu bener-bener nggak ada suaranya sama sekali. Gue penasaran kan, akhirnya gue ngelomong, gue keluar. Itu tenda juga masih segitu posisinya. Shritingnya. Gue tengok. Itu nggak ada orang Bang. Sama sekali di situ. Dan gue panik. Gue bangunin ke Mas Dimas. Soalnya kan Mas Dimas bilang. Udah kasih aja. Kita banyak kok stok air. Gue bilang ke Mas. Mas. Kenapa? Itu yang tadi minta air. Udah lu kasih kan? Iya udah. Ya terus kenapa lagi? Sini dah. Jadi Mas Dimas ini gue bangunin nih, benar-benar gue bangunin. Ais sini, keluar, gue ajak untuk keluar tenda. Kenapa sih gue ngantuk nih? Udah ayo sini, lu lihat ini. Itu Drigen kan hari itu tendu. Itu benar-benar masih kuncian gue. Itu benar-benar masih kuncian gue. Jadi nggak kebuka sama sekali. Tuh lihat, air berkurang nggak sama sekali? Ah, iya ya, kok nggak berkurang? Berarti tadi siapa yang ngomong? Lu tadi benar nggak dengar suara? Iya, gue dengar mas. Emang lu ngedenger? Iya sih, gue denger tapi agak samar-samar. Di situ gue benar-benar merinding. gue ibarat panik lah. Nah, Mas Dimas ini tenangin nih, tenangin, tenangin gue. Udah tenang aja, nggak apa-apa. Mungkin itu suara apaan? Kita ini di sini kan tadi gue bilang kita ini di sini tamu. Banyak makhluk apaan aja di sini. Penting kita nggak berbuat apa-apa. Gue mikir kesalahan gue apa? pas lagi di perjalanan. Di situ gue diajak lagi ke Mas Dimas untuk masuk ke dalam tenda. Drigen yang ada di luar nih dimasuki nih Mas Dimas ke teras tuh, teras yang di dalam tenda. Di situ gue masih kepikiran bener-bener bang. Di situ gue bener-bener masih kepikiran. Akhirnya Mas Dimas nenangin gue lagi, udah ayo tidur. Kita mau samit jam berapa, kalau jam segini lu belum tidur. Karena harus punya, ibarat kata punya tenaga lah, ekstra buat melanjutin perjalanan. Jadi di perjalanan ini gue dibilangin sama Mas Dimas, kita belum melewatin pos-pos berikutnya. Untuk mencapai puncak cermai. Dan situ gue mencoba tidur, gue mencoba tidur, gue bener-bener nggak bisa tidur pada malam. Lu kenapa nggak tidur? Kata si mas Dimas. Gue benar bener bisa tidur nih mas. Yaudah yuk ngopi aja. Ngopi nih sama mas Dimas. Kita ngobrol-ngobrol santai. Nah singkat cerita itu sekitar jam 4. Masalah ya. Sekitar jam 4 si mas Dimas ini ngebangunin reja sama si TB yang tidur terlelap. Pada malam itu. Ayo bangun. Udah jam berapa nih? Kita mau summit jam berapa? Mau sampai puncak jam berapa? Yaudah akhirnya mereka bangun. Si TB sama si reja ini. Setelah Reja sama TB bangun nih, seperti biasa Sireja ini masak untuk gua buat samit. Dan TB ini disuruh sama Mas Dimas buat nyiapin perbekalan buat kita di puncak nanti. Setelah kita udah makan, ngopi dan segala macam, mulailah perjalanan menuju puncak Ciremai. Nah, sebelum gua melanjutkan perjalanan nih, datang nih Bang satu rombongan itu sekitar 10 orang mapalah dari Bandung, mapalah dari Bandung. Kenapa gue tahu dia mapalah dari Bandung? Jadi sebelum mulai perjalanan menuju puncak nih, itu Mas Dimas ngobrol ama si pendaki ini rombongan pendaki ini. Dia ngobrol, gue dengar tuh dia dari mana, terus berangkat jam berapa? Soalnya kan pendakian cerme pada waktu itu kan benar-benar ditutup. Jadi Si pihak BSKM ini ngasih buat jatah gue doang Akhirnya dia ngobrol Gue sempet denger Akhirnya dia juga diizinkan Tapi si pihak BSKM ini sama Omongannya dia nggak mau bertanggung jawab Kalau terjadi apa-apa di atas Nah singkat cerita Emang udah mau pagi ya Ngerinya kita telat nih Buat menuju puncak Jadi target kita itu Jam 7 itu harus nyampe puncak cermai Sebelum gue melanjutkan summit nih bang, gue pamit ama si rombongan Bandung ini. Gue pamit sama dia, Kang gue duluan ya ke atas kata si Mas Dimas ini. Ya udah Kang, tak kita-, kita ketemu di atas. Oh siap, tergue seduhin kopi di puncak kata Mas Dimas. Singkat cerita kita melanjutkan perjalanan nih setelah kita melewati pos-pos itu gue agak lupa ya pos nama pos-posnya. Soalnya itu juga udah lama banget bang. Nah. Itu sekitar jam 5, gue nyampe di pos Sangga Buwana 2. Disitu kenapa gue agak cepet ya, ibarat kata uh, jatuhnya setengah jam lah. Itu gue bener-bener di pos sama Mas Dimas, ayo kita jalan, 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 jangan istirahat. Akhirnya gue bener-bener ngeluarin tenaga gue nih. Gue jalan terus tanpa istirahat itu. Nah pas nyampe di Sangga Buwana 2 ya. Gue bilang, ke "Mas, Dimas, Mas, break dulu, Kek. Gue udah capek nih, gue udah enggak kuat." Lu tanya tuh TB emang kuat buat lanjutin lagi, "Ujak." "Ya udah kita istirahat, tapi jangan lama ya," kata Mas Dimas. Nah, pas gue lagi ngopi, lagi nyantai tuh di pos Sanglah 2. Itu ada hewan lewat, Bang. Ada hewan lewat, gue tanya Mas Dimas. "Mas, itu hewan apaan, warna putih?" "Itu marmut." Tahu marmut tapi bukan gede banget, sih. Tapi kalau kata Mas Dimas sih marmut. Jadi pas Si hewan, si marmut ini lewat. Itu ada sosok kuntila anak, bang. Itu sosok kuntila anak itu terbang. Jadi sosok kuntila itu kayak ngikutin si hewan ini. Gue bener-bener berempat itu ngerungkep. Hanya merinding itu. Itu gue, gue bilang masih itu apaan di atas. Gue bilang itu apaan. Jadi gue bener-bener ngerungkep, bang. Begini berempat. Jadi berempat ini gue ngelihat semua. Hanya merinding Gue bilang anjing, gue bilang mas takut, gue bilang takut. Jadi gue bener-bener baru pertama kali ngelihat sosok anak itu di Gunung Ceremai. Disitu semuanya ngerungkep nih, bang. Nungguin, ibu hata, nungguin si sosok ini hilang. Jadi ngerungkep begini, gue tanya mas Dimas, mas itu udah hilang belum sosoknya? Gue bilang, bentar, bentar, udah lu tenang aja, tenang, tenang, tenang. Jadi si Tebe ini bener-bener hampir mau nangis. Si Tebe ini benar-benar ibu hata, takut. Lah. Pas gua lagi ngelongkep lah sama sih. Mas Dimas buat, ibunya kata dia memberanikan diri. Memberanikan diri untuk melihat nih sosok kuntilanak ini masih ada apa enggak. Nah, pas dilihat lagi sama Mas Dimas, ternyata sudah hilang. itu dan tetap gua bertiga, gua Reja, TB ini masih ketakutan masih ngerungkep di ini. kira kita ditenangi nih bertiga, ah, mas dimas ini. udah kita baca bacaan yang kita bisa. Nah, dari situ gua baca baca ya kursi bang. tuh bener-bener gua baca di situ. itu gua bener-bener merinding itu. aduh gua nggak tahu harus bagaimana lagi. gua rasanya pengen pulang. gua pengen pulang. mas udah ayo kita turun aja. nggak usah lanjutin perjalanan. udah kita dikit lagi nyampe puncak. udah tenang aja dulu kita ngopi. kita ngelanjutin ngopi aja dulu di sini. dan pas gue lagi ngopi tuh gue pikirannya udah benar-benar udah kemana tahu itu gue benar-benar pikirannya udah nggak mau puncak gue maunya pulang 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 gue benar-benar mau pulang gue gue nggak mau ngelanjutin perjalanan lagi di situ gue sempet iba kata sempet nyeselah gue nggak mau lagi naik gunung padahal itu masih subuh bang nah di situ gue dikasih motivasi bertiga nih ah, mas dimas udah yuk tenang aja yuk kita lanjutin perjalanan Nah, si TB ini sempat nyanggup nih sebelum kita melanjutkan perjalanan. Dia bilang ke Mas Dimas, sudah, gue nggak mau lagi naik gunung. Ayo, kita turun. Gue nggak mau terjadi hal-hal seperti ini lagi. Akhirnya dia adik kakak nih si Mas Dimas sama TB ini saling berdebat lah. Berdebat, si TB mau pulang, tapi si Mas Dimas ini mau melanjutkan perjalanan ke puncak. Soalnya menurut dia ya itu dikit lagi nyampe puncak. akhirnya di situ ditenangin nih sama si Reja. Di situ gue diem, pas dia lagi berdebat di situ gue diem. Gue nggak bisa ngapa-ngapain soalnya pikiran gue juga udah kemana tahu, gue udah ketakutan, gue juga udah mau pulang, gue nggak mau lanjutin lagi perjalanan. Nah, si Reja ini bilang ke T lu mau pulang? Iya, gue mau pulang. Gue nggak mau lagi ngelanjutin perjalanan ke puncak. Udah, ayo kita dikit lagi nih sampai puncak. masa lu udah jauh-jauh kayak gini? Ibu ya, kata udah buang tenaga lu, lu nggak mau nyampe puncak. Singkat cerita nih, kita muncak nih, Bang. Nah, yang tadinya rencana kita menyampe puncak cerma itu jam 7, itu di luar prediksi. Akhirnya kita nyampe puncak cerma itu jam 9. udah lumayan terik, nah. Pas gua di puncak nih, Bang. Itu gua merasa, oh ternyata begini loh keindahan di puncak gunung. Jadi semua nih teror yang gua alamin pas gua lagi nge-camp Dan pas mau summit, itu udah terlupakan nih Pas gue lagi nyampe di Gunung Cermai Hilang nih memori gue yang ada di bawah Bener-bener ke, kehapus lah aku tanya ke TB Be, gimana lu puas nggak Yang tadinya lu mau pulang katanya Iya, indah juga pemandangan cermai Si TB bilang seperti itu ke gue Pas kita lagi di puncak nih, seperti biasa nih Kita kayak pendaki-pendaki lain lah, foto dan lain-lainnya lah Nah akhirnya si Reja ini disuruh bikin kopi nih Mas Dimas Nah nggak begitu lama pendaki Bandung itu nyampe puncak puncak gunung Cirmei. Nyampe puncak gunung Cirmei kita sapaan lagi tuh. Oh udah nyampe aja cepet banget. Iya nih kita nggak istirahat jalan terus. Oh jalan terus. Ya udah nih kopi kopi. Akhirnya kita di situ berbincang lah berbincang hangat di puncak gunung. Akhirnya kita berbincang di situ pas gue lagi berbincang nih mah, sama orang Bandung ini. Gue nanya ke salah satu orang Bandung ini nih. Bang, lu pas jalan nih menuju puncak, lu kayak ada teror-teror gitu nggak sih, bang? Enggak kok, gua aman-aman aja, alhamdulillah. Hah, serius lu? Iya, emang lu kejadian apa? ditepak ditepuk, mas dimas. Udah, nggak usah diomongin. Akhirnya si rombongan Bandung Indo juga agak bengong, kejadian apaan ini, anak. Pas lagi mau ke puncak. Singkat cerita, udah lumayan siang nih. Mas Dimas ngajakin turun. Udah yuk kita turun. udah yuk turun. Nah kita pamitan tuh sama orang Bandung ini. Rombongan Bandung ini nih. Pas gue lagi mau turun gue dikasih stiker lah. Stiker pas gue lihat, Wih mapala, mapala apa itu gue lupa. Waktu itu. Wih makasih Kang. Iya. udah kita duluan ya Kang. Kita mau turun nih udah siang juga soalnya. udah hati-hati ya turunnya. Kata sih rombongan Bandung ini. sehingga cerita gue turun lah pas gue lagi mau turun nih mas dimas bilang ke gue nar lari yuk ah lari nggak berani gue gue lari ya ah lu lari lu ninggal gue dong yantar kita ketemu di tenda ya ah, mas gue belum tahu nih jalurnya jalurnya terbuka kok jadi jalur nih jalur pendakian cerma itu cuman sejalur dong setapak lah nggak ada ibaratnya nggak ada belok belokan akhirnya gue ditinggal tuh Aman, Mas. Dimas. Nah, si Reja ini juga mau nyusul si Mas Dimas. Lu mau ngapain? Gua juga mau lari ya. Capek gua kalau jalan. Ah, serius lu. Terus gua ditinggal yang berdua sama TB. Iyalah, kan kita ketemu di tenda. Serius lu, gua nggak tahu nih jalur yang mana. Jalurnya kelihatan kok. Akhirnya Reja memutuskan untuk lari tuh Bang. Jadi gua ditinggal berdua sama si TB ini. Gua bilang, "Bek, lu yakin?" Terus nih. Nggak tahu juga. Yaudah kita baca Bismillah aja gue turun. Yaudah singkat cerita kira gue turun tuh bang. Itu gue turun bener-bener pelan itu bang. Gue pelan. Nah gue break. Kau TB kedua B kita break aja dulu di sini. Yaudah jalan aja. kan kita nggak bawa apa-apa. Kan semua perbekalan ada di reja. Tersi TB. Iya juga ya. Tapi gue capek B serius kok. Jadi itu gue di tengah-tengah hutan itu bener-bener cuman berdua doang, Bang. Di situ gua anjir, gila pemikiran gua yang tadinya di puncak udah cerah lagi nih, pas lagi turun tuh udah benar-benar ngebleng lagi. Gua ngeri terjadi hal-hal seperti yang tadi malam kejadian sama gua dan sama rombongan Gua ah, pas gua lagi istirahat nih berdua sama TB, gua lagi nyender, masih nah, TB ini juga lagi nyender tapi posisinya dia di depan gua. Pas gua lagi nyender nih, gua nggak sengaja nih mata gua mengarah ke atas pohon itu udah siang pas gue ke atas itu ada sosok kuntilanak yang subuh kita lihat di situ gue yang tadinya nggak mau lari akhirnya gue lari nih ama si tebe berdua gue lari di situ ibu kata ya saking paniknya itu bener-bener panik dah gue lari tanpa berhenti tuh bang akhirnya gue sampai tenda nih bang itu gue udah ngos-ngosan banget nih ditanya lah mas Dimas, lu kenapa ngos-ngosan, lu kenapa panik kayak gitu? Akhirnya si TBP bilang nih, sama si Mas Dimas, itu sosok yang tadi subuh kita lihat itu ada.
0: Oke, itu tadi cerita dari Bang Nardi yang super epic, ya, karena ini pendekar
1: pertama lu dan yeah, dapat banyak teror ya. Iya seperti itu bang. Dan gue mengitirin dulu nih
0: buat kalian yang suka cerita pendakian, kalian bisa hampir ke channelnya Bang Nardi di besok pagi channel. Dan sebelum kalian close, kalian dengerin dulu gue mau mengulas cerita yang tadi dibawain sama si Bang Nardi. Bang Nardi, ini pada pertama lu yang gak pernah bisa lupain karena terornya epic banget ya, banyak banget ya.
1: Gue bilang itu apa ya, benar-benar teror sih bang. Gue juga nggak tahu ya bang kesalahan gue di mana nih. Mungkin bisa gua kulas ulang mungkin dari si TB ini nih, dia ngucapin kata-kata kotor lah selama perjalanan gua iya iya,
0: karena dia ngeluh-ngeluh terus ya, iya dan lu sempet ngegerendeng juga kayaknya ya seperti itu sih, iya, di iya. iya. dalam hati iya. juga kali ya, hati. karena lu sempet nyesel naik gunung secapek gitu iya, ini, gua
1: ya. situ sempet kayak berjanji sih, gua gak mau naik gunung lagi pas kejadian seperti itu dan kejadian? Lu sampai sekarang belum pernah naik Gunung Ciremai lagi. Sampai sekarang gua belum pernah naik ke Gunung Ciremai lagi. Padahal lu ketagihan naik gunung ya. Jadi gua habis naik Gunung Jero ini gua langsung ketagihan, Bang. Gua mau naik gunung ini, mau naik gunung ini, naik gunung ini. Itu posisinya gue masih kuliah, Bang. Iya, yeah, iya. Yeah. Sampai-sampai gua ninggalin UAS nih. Hmm. Ibu kata UAS itu penting kan dalam perkuliahan lah. Di situ bener benar-benar tinggalin buat naik gunung. Buset.
0: <laughs> Tapi sampai sekarang lu belum pernah kembali Nah
1: anehnya lalu. itu, gue sampai sekarang itu belum pernah balik lagi ke sana Tapi
0: lu udah rencana ga buat
1: ngomong sama melek? sih, <laughs> gue kapok Risa. Karena
0: itu paling mistis yang pernah lu rasain ya Karena lu sampe ngeliat sosok langsung ya Iya,
1: itu dalam hidup gue itu benar-benar pertama kali gue ngeliat sosok kuntilanak gitu.
0: Dan ada satu kesimpulan bisa gue ambil dari Bang Nardi nih Selama pendakian Bang Nardi itu spesialis dengerin om, obrolan orang atau moping iya <laughs> gue moping
1: emang gue sukanya itu cara moping nah tinggi ya, itu ya. dia
0: karena lu sempet bilang lu itu orangnya cukup kepo makanya lu sempet maksa mas Maka. Dimas ya buat nyeritain kenapa pas lagi saat di camp itu dia pada si masuk reja. ke tenda reja, reja. si reja, ya si reja, reja. si reja, ketakutan di dalam tenda. dalam tenda lu maksa tuh buat cerita Saat itu juga, yes. karena lu kepo.
1: Iya, padahal si Reja ini nggak mau menceritakan. <laughs> ya, Akhirnya iya. gue paksa, karena gue kepo kan. Gue paksa untuk bercerita, oh terjadi beginilah.
0: Iya, iya, iya. Oke, sedikit mulas pas kerja lu di tenda ya. Jadi kan lu pas lagi panggil, apa, lagi ngambil kayu bakar. Iya, benar. Itu lu sempet denger suara panggilan. Panggilan nama gue. Nama lu. lu ngapain,
1: Nat? Lu ngapain. ngapain? Ngapain?
0: Berarti. Itu sebenarnya adalah suara si Reza Suara sireza Lagi ngomong ke arah sosok yang nyurup lain lu Iya Tapi suaranya nyampe di tempat, tempat
1: Itu gua. posisi agak jauh ga? Itu posisi gua sama itu nggak begitu jauh bang Jadi hmm. deket, jadi gua denger agak samar-samar
0: Oh tapi lu dengar kata Tapi gua itu. denger Gua bilang ada ini kayak
1: kita kenal ini suara Siapa? Coba kita diem dulu Ini ada suara lagi nggak Ternyata Suara kedua kalinya Anggi lagi. Anggi lagi
0: Dan ternyata itu si Reza lagi ngomong ke arah sosok yang nyerupain lu Bener ke arah lu yang lagi ngambil kayu bakar Bener ya, Itu epic sih kayak gitu sih Itu si Reza jelasin nggak, Ibaratnya muka lu kayak pucet atau kayak gimana gitu Atau sama aja, persis kayak lu gitu
1: Jadi si Reza ini bilang ke gue ya Itu gue bener ngeliat sosok kayak lu nih Pakaiannya, tampangnya, tapi agak sedikit pucet Agak
0: sedikit pucet? Agak sedikit dan yang bikin dia takutan terakhirnya dia pas gue
1: senyum di situ dia langsung lari ke tenda narik sih mas dimas mas dimas buat berburu masuk ke tenda, tenda.
0: Oh, sama sedikit cerita nih lu kan pas di Sanggabu ada dua ya nah, benar itu ketemu sosok kuntil anak ketika ada binatang kayak marmut yang lewat ya gue ada sedikit cerita nih tentang Sanggabu ya jadi gue sama kayak Nardi, pertama kali naik gunung itu di Gunung Cemeng jadi gua pertama kali gue naik Gunung Cemeng itu gue belum naik gunung, udah dapat cerita serem nah pas gue sama kayak lu di malam hmm. kalau gue malam-malam nyampe di sono, gue di sono malam-malam makanya mau nggak mau, gue tidur dulu di hmm. dulu di belakang base camp, base camp cerme itu ada musola kecil oh gak iya, kalau sekarang nih
1: gue dulu juga masih ada
0: masih ada tuh masih ya, ada. jadi gue dulu tidur di musola itu karena kata petugas di posnya ngomong udah mas, tidur aja di sini, besok aja berangkatnya jangan malam-malam, buat naik gunung cerme Yaudah akhirnya gue sama teman-teman gue, gue berempat juga disitu oh, Gue tidur lah di mushollah itu Gak lama gue beres-beres tidur, ada rombongan turun dari atas Mereka ternyata mutusin juga buat istirahat di mushollah itu Nah pas gue lagi, itu kan gue sempat nyapa-nyapa aja lah uh. Cuma akhirnya gue tinggal buat tidur, gue berusaha buat tidur Cuma pas lagi gua tidur, mereka tuh pada ngobrol Kalau mereka itu tadi pas di atas sempat anak teor juga dan dia sempat cerita sama teman-temannya itu hmm? bahwa sejarahnya sebenarnya memang ada di Sanggabuana 2 itu memang dihuni sama sosok Guntilana baru <tuh> dengar gua makanya gua pas lagi bilang ada kuntilanak, itu relate banget jadi menurut orang-orang itu katanya di Sanggabuana satu sama Sanggabuana 2 itu kuntilanak gua sering mendatangi ya? dan e. kebetulan mungkin lo yang kebetulan nah. ini kasih suruh surprise sama Guntilananya iya, Itu sosok darahnya posisinya terbang tuh kayak ngejar kelinci-kelinci itu.
1: Iya, jadi posisi kundilan itu benar-benar kayak ngikutin si hewan ini nih. Oh. Si hewan marmut ini ya kata iya, Mas Dimas iya. ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi pas dia lewat, nih sosok ini ngikutin.
0: Iya, iya, terbang di belakang di
1: belakangnya. Iya, iya
0: sih. Dan pas lu turun pun kena teror lagi. Kena teror. Padahal tuh siang siang ya.
1: Padahal siang-siang itu. Itu
0: siang gua lagi terik tuh posisi. Lagi terik
1: posisi. Gua nggak tahu kenapa ya tiba-tiba yang sosok Tadi malam yang gue lihat mm-hmm. itu ada lagi di situ. Iya, iya. Kalau
0: ngambil logikanya sih mungkin karena kecapean lu halusinasi. Cuman ini yang ngelihat enggak cuma lu doang. Si TB juga. Si TB juga pun liat. yang di lu iya. ngelihat berarti dia lagi iseng-iseng ngelihat juga ya. Mungkin. Gila tuh Jadi buat hmm. temen-temen yang naik gunung cerme harus banyak-banyak doa aja lah selama perjalanan Bener. biar nggak diganggu sama makhluk haluk yang ada di sana. Karena Gunung Cerme udah nggak bisa dimunafikan lagi lah, Masti. udah banyak banget cerita-cerita tentang betapa mistisnya Gunung Cerme. Ya udahlah, paling video kali ini cukup segitu aja. Gue mengingat sekali lagi buat kalian yang suka sama cerita pendakian, cerita-cerita horor pendakian, silakan mampir ke channelnya besok pagi channel. Karena di situ ada Bang Nardi, Bang Mange, dan Bang Indra yang ada di besok pagi channel. Di situ kalian mampir-mampir aja, pokoknya yang suka sama. Cerita horror pendakian. cerita horor di situ spesialisnya cerita horor pendakian mirip hmm. kayak channel Umang ya Iya Uman. benar <laughs> Umang juga cerita horor pendakian suai sih 11-12 sih gua sama yeah, yeah. Umang Karena base camnya cuma 10 menit jauh Iya disini, benar ya. <laughs> Udah lah banget nih Bang Nardi udah uh, ngijini Lentera Malam yang kesini Dan siap, kita liat. syuting di sini ya Siap <laughs> siap, kami selalu menerima kok selalu welcome Yaudah paling video malam ini cukup segitu aja Gua Adip, Bang Nardi, Lentera Malam